Cuando nuestra familia se mudó al norte de Kentucky desde la ciudad de Nueva York en el 2006, alquilamos un apartamento. El plan era alquilarlo por dos años mientras conocíamos el área y luego comprar una casa. Por la gracia de Dios, eso es exactamente lo que pasó, justo a los dos años. Nos mudamos aquí el día de recordación de los caídos en guerras en el 2006 y nos mudamos a una casa propia ese mismo día en el 2008. Un amigo mío me dio acceso a la casa que estábamos pensando comprar. Él tenía una llave porque trabajaba para el constructor, así que me la dio. En aquel entonces yo trabajaba en el Ministerio de Jóvenes. Me dijo, ¿por qué no vas a conocer la casa después de la reunión de jóvenes y me dices qué piensas? Échale un vistazo, puedes llevar a Sara. Pero ella estaba en el apartamento con nuestros dos hijos, Justin y Jonathan. Fui a la casa y mientras yo la caminaba, hablábamos por teléfono. Así que entro a la casa y ella me pregunta, ¿cómo es? Yo le doy una explicación muy masculina de hombre de la ciudad que nunca ha vivido en una casa. Le dije, bueno, tiene puertas y paredes, una sala de estar y este lugar donde comeremos y muebles y allá veo el baño. Ella me dice, ¿eso no es lo que quiero saber? No me estás diciendo nada, acabas de describir a casi todas las casas del país. Yo le respondo, lo sé, solo trato de describírtela. Se ve muy bien, hay un umbral de puerta en forma de arco. Ella dice, ah, finalmente un detalle. Y yo pienso, qué bien, le di un detalle. Entonces ella me pregunta, ¿qué hay afuera? ¿Es un patio bonito? Le respondo que realmente no puedo verlo, es de noche. Pero el césped se ve feo. Para ser honesto contigo, realmente feo. Y ella pregunta, ¿qué quieres decir con que se ve feo? ¿No puedes verlo? Le dije, bueno, no puedo verlo, pero lo crucé y es extraño. A ambos lados de la casa hay otras dos casas y tienen unos patios lindos. Creo que este necesita un poco de cuidado porque nadie ha estado viviendo aquí. Está seco y crujiente, no se ve muy bien. Voy a preguntarle a mi amigo sobre esto porque me preocupa. Ella me pregunta, ¿es como el heno? Le respondí, sí, exactamente así es, es como paja, estoy cruzándolo de nuevo y está crujiendo al pisarlo. Ahora bien, yo no puedo ver a Sara porque estamos hablando por teléfono, pero estoy convencido de que ella estaba pensando algo así como, pero cuán ignorante es este hombre. Ella me dice, Peter, eso es paja, echaron semilla y la cubrieron con paja. Ella seguramente pensó, pero qué marido el que me tocó, porque la verdad es que yo pensé que eso era mala hierba. Esto sucedió como un mes después de darme cuenta que un cepillo de carpintero no era un cepillo para que un carpintero se cepille el cabello, sino una herramienta para emparejar la madera. No les miento. Así que hablé con mi amigo. Terminamos comprando la casa. Él fue muy cuidadoso con la manera en que me dijo lo siguiente. Tienes que entender que este constructor te ha dado los medios para llegar a tener un césped sano y bonito pero tú tendrás que trabajarlo para llegar a eso. Lo dijo varias veces. Tiene los medios para llegar a tener un césped hermoso. Yo pensaba, bueno, yo no sé qué tengo que hacer. Así que pregunté por ahí. Supongo que es muy fácil, pero nunca he tenido césped. Nunca he vivido en una planta baja. He vivido en apartamentos toda mi vida. Ahora tengo que cuidar este césped para que eche buenas raíces. Un voluntario de la iglesia vino a la casa y me habló mucho sobre la jardinería y me dijo que podríamos sembrar rosas aquí y hacer esto allá y demás. Pero yo estaba pensando, yo no quiero rosas, solo quiero un bonito césped. Sentí que había demasiado por hacer. Entonces hablé con Gary Walford, 
Levanten la mano los que conocen a Gary. Él me dio el tipo de consejo que yo necesitaba. Me dijo, Peter, yo puedo hacer que crezca césped en la caja de mi camioneta. Solo tengo que regarlo lo suficiente. Eso es todo lo que yo necesitaba saber, porque yo sí puedo regar el césped. Eso sí que lo puedo hacer. Así que lo regué y lo regué y lo regué. Puse rociadores. No me importaba cuánto iba a tener que pagar de agua. Saldría más barato que tener que arreglar el patio más adelante. Llegamos a tener un césped muy bonito. Es más, cuando vendimos la casa, la compraron en tan solo 42 días. Creo que tomaron la decisión desde su vehículo cuando vieron el césped. Estoy convencido que eso fue lo que cerró la venta. La hierba crece más verde donde se riega. Cuando me casé, yo recibí los medios necesarios para establecer una unión exitosa de dos que se convierten en uno. Ante los ojos de Dios, cuando nos pusimos nuestros anillos y nos pronunciaron marido y mujer, pasamos de ser dos a ser uno. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Los dos se convierten en uno. Pero necesitamos trabajar en nuestras vidas para convertirnos en lo que somos. Es como que si mi hijo se pusiera un uniforme de una liga de béisbol para niños sin saber lo que es el béisbol. Puede ser parte del equipo, pero yo le tengo que enseñar qué es ser un jugador de béisbol, cómo se juega el deporte y cómo él puede ir mejorando como jugador. En un matrimonio los dos se han convertido en una sola carne mediante el acto de la boda. Somos uno, pero debemos convertirnos en lo que somos conforme vamos viviendo como pareja casada. Y al igual que el césped crece más verde cuando se riega, nuestros matrimonios requieren tiempo, esfuerzo y atención. Estoy convencido de que fui un ingenuo en cuanto a lo que creí que sería mi matrimonio. Pensé, recibimos un poco de consejería prematrimonial, tenemos la Biblia, nos tenemos el uno al otro y tenemos una visión firme sobre la soberanía de Dios. Todo va a funcionar de lo más bien. Éramos amigos antes de casarnos. ¿Por qué no iba a ser lo mismo ahora que vivimos juntos? La amistad seguiría, ¿cierto? Antes disfrutábamos estar juntos. Ahora no tengo que ir a verla. Estamos juntos todo el tiempo. Eso no será un problema. Pensaba que el matrimonio era como todo lo bueno de ser novios, pero en mayor medida. Ahora podríamos hacer esto y aquello y lo otro. Y además tener relaciones sexuales. Sería grandioso. Pero el césped crece más verde cuando se riega. Toma tiempo y Dios me ha dado los medios para lograr la unidad con otro ser humano. La relación más íntima que yo podría llegar a tener con otro ser humano es la que puedo llegar a tener con mi esposa. Pero el matrimonio no es como la película El Señor de los Anillos. Este anillo que yo uso en mi mano no es un anillo mágico, es tan solo un anillo. Y si no trabajamos para establecer la unidad en la manera en que vivimos, que nos relacionamos y en cómo actuamos el uno con el otro, la unidad no va a suceder. Escuchen esta encuesta que encontré. No es una encuesta hecha por cristianos, pero escuchen los resultados. El factor determinante en cuanto a si una esposa se siente satisfecha con las relaciones sexuales, el romance y la pasión en su matrimonio es, en el 70% de los casos, la calidad de la amistad que tienen como pareja. Para los hombres, el factor determinante es también, en un 70%, la calidad de la amistad que tienen como pareja. Así que los hombres y las mujeres vienen del mismo planeta después de todo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan ese libro, Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus? 
pues ahora resulta que no somos de planetas diferentes. Los matrimonios felices se basan en una amistad profunda y con esto quiero decir respeto mutuo y disfrute de la compañía mutua. Estas parejas tienen a conocerse íntimamente, son muy versados en lo que les gusta y lo que no les gusta, así como en las peculiaridades, las esperanzas y los sueños de cada uno. Tienen una consideración constante el uno por el otro y se expresan cariño, no solo de forma grande, sino también de forma pequeña en el diario vivir de su matrimonio. La amistad alimenta las llamas del romance porque ofrece la mejor protección contra creer que tu cónyuge es tu adversario o adversaria. Vamos a Efesios capítulo 4. Voy a leer los primeros versículos de ese capítulo. Pablo está escribiéndole a la iglesia en Éfeso. Lo que voy a leer no trata sobre el matrimonio, pero ciertamente se puede aplicar a nuestros matrimonios. Escuchen, Efesios 4, 1 al 3. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Ahora, escuchen el versículo 3. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Ahora, esto que les voy a decir no está en sus notas, pero quiero que lo escriban o simplemente piensen en ello. La unidad no se da por sí sola. No es que aparece de repente, no es que te contagias del virus de la unidad. Tiene que ser algo que se desarrolla y a lo que se le da mantenimiento o cuidado para que perdure. De nuevo el versículo 3. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Ahora, si leyeras la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso y vienes a esta parte, te darás cuenta que Pablo está muy preocupado por la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y deberíamos preocuparnos por eso. Deberíamos querer que nuestra iglesia, Grace Fellowship Church, que en este momento tiene alrededor de 1,400 a 1,500 adultos y probablemente de 300 a 500 niños que vienen aquí todos los domingos, que en nuestra iglesia haya unidad. Queremos estar unidos como cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque somos una familia. Es realmente importante que 1,900 personas hagamos todo lo posible por ser unidos. Cuanto más importante es la unidad para un matrimonio que consta de solo dos personas. Porque si uno no vive como parte de la unión, la unión no es unión, se divide en dos. En una iglesia puede haber un par de personas descontentas y estoy seguro de que en una iglesia del tamaño nuestro probablemente tengamos personas que no están del todo con nosotros, que no están del todo unidas a lo que nos une, ni se emocionan por lo que nos emociona a los demás. Y eso está bien porque la gran mayoría de nosotros sí estamos unidos, pero ¿cuál es la gran mayoría de un matrimonio de dos? O los dos están unidos o no están unidos. Debemos esforzarnos, al igual que la iglesia, para mantener la unidad. Gente, si así debe ser para un grupo de cientos de personas, ¿por qué no ha de ser igualmente importante para dos? La pareja debe esforzarse por mantener la unidad, luchar por la unidad y debe darse cuenta que la unidad no ocurre sin ningún esfuerzo. No es que nos ponemos el anillo y mágicamente de repente somos uno, ni tampoco es que ya porque tenemos relaciones sexuales somos uno. No es cierto, esa no es la verdad. ¿Y qué tal es la unidad en tu matrimonio? ¿Cuánto tiempo, cuánto pensar, cuánta atención, cuánto afecto, cuánta planificación 
cuánta emoción, cuánto esfuerzo hacen ustedes como pareja cuando dicen queremos asegurarnos de que en nuestro matrimonio haya unidad, que podamos mirarnos con sinceridad y decir, ¿sabes qué? Somos un mismo equipo, estamos en el mismo equipo. Un aspecto importante pero que a menudo se pasa por alto en los matrimonios es la amistad. Puedes ir a una librería y puedes encontrar libros de ayuda sobre las relaciones sexuales y el matrimonio, sobre cómo una pareja casada puede tener un negocio, sobre la comunicación en el matrimonio, sobre cómo criar a los hijos, pero no es común que camines por los pasillos de una librería, cristiana o no, y encuentres libros que hablan sobre cómo mantener la amistad en el matrimonio. Es algo que casi se da por sentado. En otras palabras, si estamos casados, concluimos que somos amigos. Paul Tripp escribe un gran libro llamado ¿Qué esperabas? Él trata el asunto realmente bien, te lo recomiendo. Ha pasado algún tiempo desde que leí Cuando pecadores dicen acepto de Dave Harvey, pero él también trata algunos aspectos de la amistad. Fuera de eso, no hay librerías con secciones llenas de libros sobre la amistad y el matrimonio. Pero la amistad es un aspecto importante del matrimonio que a menudo se pasa por alto. La Biblia habla de relación entre el matrimonio y la amistad. Vayan al capítulo quinto del Cantar de los Cantares de Salomón. Cantar de los Cantares de Salomón capítulo 5 es una de las poesías más profundas de las escrituras. Trata de un esposo y su esposa y quiero que vean lo que se dice aquí. Comencemos en el versículo 10. Es la mujer la que habla. Cantar de los Cantares de Salomón capítulo 5 versículos 10 al 12. Mi amado es apuesto y trigueño. Si conoces a Sara, esto puede sonarte conocido, si ella te ha hablado de mí. Ella me ha descrito a menudo con esas palabras. Mi esposo es un pastor, tenemos cuatro hijos y es trigueño. Mi amado es apuesto y trigueño y entre diez mil hombres se le distingue. Su cabeza es oro puro, su cabellera es ondulada y negra como un cuervo. Sus ojos parecen palomas posadas junto a los arroyos, bañadas en leche montadas como joyas ahora escucha quiero que entienda los detalles con los que ella describe a su amado quiero que entiendan las palabras que ella usa para describir cuán cautivada la tiene él cuán enamorada está con él no me importa decir esto pero ella lo quiere hacer suyo sexualmente hablando y él la quiere hacer suya de la misma manera están enamoradísimos el uno del otro esto es estar en el mismo equipo y ser un equipo Sigamos leyendo del versículo 13 al 16. Sus mejillas son como lechos de bálsamo, como cultivos de aromáticas hierbas. Sus labios son azucenas por las que fluye mirra. Sus brazos son barras de oro montadas sobre topacios. Su cuerpo es pulido marfil incrustado de zafiros. Sus piernas son pilares de mármol que descansan sobre bases de oro puro. Su porte es como el del Líbano, esbelto como sus cedros. Su paladar es la dulzura misma. Él es todo un encanto. Este tipo del que está hablando es su marido. Mira lo que dice ahora. Tal es mi amado. Tal es mi qué? Mi amigo. Déjame que te cuente sobre él. Déjame que te cuente lo mucho que lo amo. Lo mucho que lo quiero. Lo atraída que me siento por él. Cómo lo hizo el Señor. Así son sus brazos, así son sus ojos, así son sus piernas. Lo quiero tanto, estoy tan enamorada de él. 
Este es mi amado. Y luego de esta lista de detalles íntimos, ella dice que este es su amado y su amigo. No es solo que se ve bien, no es solo que actúan como amigos, como si fueran un equipo, es que lo son. La Biblia nos muestra la relación entre el matrimonio y la amistad. Tal es mi amado, tal es mi amigo. Y esto es lo que trato de decirles a ustedes amigos. Si la amistad es una parte integral del matrimonio, ahora hay una gran cantidad de versículos bíblicos que podemos aplicar a nuestros matrimonios, que tal vez nunca digan esposo o esposa, tal vez no mencionen el matrimonio, pero que tienen que ver mucho con la amistad. Así que veamos esos versículos que tal vez ya conocen porque los usamos en nuestras células, los hablamos con nuestro mentor o con nuestro mejor amigo mejor amiga, pero ¿saben qué? También aplican al matrimonio. Versículos como Proverbios 17.17 17. El amigo ama en todo tiempo. Algunos hombres podrían pensar, ¿ese no es un versículo sobre el matrimonio? Yo no tengo que amarla en todo momento, eso es para amigos. No es cierto. El amigo ama en todo tiempo. Proverbios 18.24 Hay amigos más fieles que un hermano. Usamos este versículo frecuentemente para hablar de la vida del cuerpo de Cristo. ¿No es cierto que debemos tener una relación cercana los unos con los otros en la iglesia? Tengo curiosidad de saber si en esto ustedes son como yo. En muchos casos yo siento que tengo una relación más cercana con los miembros del cuerpo de Cristo de la iglesia que con mi propia familia de sangre. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, creo que ese puede ser mi caso también? Hay algunas personas en mi pequeña célula, en mi iglesia, con las que tengo una relación más cercana que con mi familia de sangre. Hay amigos que son más cercanos que un hermano. ¿Se puede aplicar esto al matrimonio? ¿A mi matrimonio? Sí, claro. ¿Debería aplicarse a mi matrimonio? Por supuesto que sí. Otro hombre podría pensar, tengo a mi esposa aquí y a mis amigos allá. Tengo a mi esposa de este lado y a mi mejor amigo de este otro lado. O quizás una mujer podría pensar, tengo a mi marido por acá y a mi mejor amiga por allá. Un hombre podría decir, tengo a mi esposa aquí y luego tengo a estos otros mentores con quienes soy muy honesto y dispuesto a ser responsable ante ellos sobre cómo vivo mi vida. Pero mi esposa, ella no es mi amiga. ¿Puede mi esposa estar más cerca de mí que un hermano? ¿Puede tu marido estar más cerca de ti que una hermana? Tal es mi amado, tal es mi amigo. Escuchen Proverbios 24.6 La guerra se hace con buena estrategia, la victoria se alcanza con muchos consejeros. Está bien que escuches el consejo de otras personas, de amigos que también aman al Señor. Tengo amigos que por la gracia de Dios me pueden dar consejos realmente muy sabios. Pero nadie me conoce mejor que mi esposa. Mis amigos pueden darme consejos sabios sobre lo que quiero hacer, pero es mi esposa la que dice, esto es bueno, pero sé que tiendes a pensar así. ¿Cómo afectará esto tu vida? Sé que cuando piensas de esta manera puede que te esté pasando algo en tu vida. Sé que piensas las cosas lógicamente, pero ¿será posible que lo que Dios está tratando de hacer en ti en este momento no sea lógico, sino que es algo solo entre tú y Él? Eso me pasó recientemente a mí. Fue difícil escuchar eso. Otras personas no pueden decirme eso. No porque tengan miedo, sino que no me conocen tan bien como mi esposa. No pueden pararme cuando estoy por tomar una mala decisión. ¿Saben a lo que me refiero? 
no saben cómo tiendo a razonar, no me ven tan bien como ella me ve, no me ven interactuar con mis hijos de la manera en que lo hago, ya sea para bien o para mal, no me ven interactuar con la palabra de Dios de la manera en que ustedes me ven interactuar con la palabra aquí en la iglesia, después de años de estudio, después de horas de estudio, después de años en el ministerio, pero ella lo ve todo en tiempo real. Cuando nuestro hijo Silas interrumpe lo que estoy haciendo, ella ve cómo reacciono. Cuando los niños me acorralan pero tengo cosas por hacer, ella ve si aplico o no la palabra. Ella conoce mis puntos débiles. De nuevo, la guerra se hace con buena estrategia. La victoria se alcanza con muchos consejeros. Quiero que mi esposa sea mi mejor amiga porque realmente necesito su consejo. Proverbios 27, 5 y 6 más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Más confiable es el amigo que hiere. Muchas veces actuamos agradecidos con un amigo que nos dice la verdad, pero nos duele si es la esposa la que nos la dice. Ese solía ser yo. ¿Por qué? Porque dice, más confiable es el amigo que hiere. Pero la verdad es que no actuamos como amigos de nuestras esposas. Pensamos más bien, las esposas deben ser agradables, amorosas, sexy y esas cosas, pero ¿mi amigo? Yo no quiero que mi amigo sea sexy, eso sería raro, solo quiero que me hiera, que me duela. ¿Y qué hay de nuestros matrimonios? ¿Puede mi esposa o tu esposo herirte para que con ello mejores y crezcas? Alguien dirá, tengo amigos para eso, pero la palabra dice, tal es mi amado, tal es mi amigo. Proverbios 27, 17 el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. ¿Crees que Dios puede usar a tu esposa para hacer eso? ¿Para afilarte? Alguien dirá, no, eso habla de compañerismo, de responsabilidad en grupo, de células, de transformación. Sí, y amén. ¿No puede usar Dios a tu esposo para eso? ¿No puede usar Dios a tu esposa? Claro que sí. Pero si decimos, no, 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 ese no es un versículo sobre el matrimonio, eso es otra cosa, eso trata de compañerismo, de crecimiento en las cosas de Dios, eso no es lo mismo, eso es algo diferente. ¿Sabes qué? No es cierto, estos versículos también aplican a nuestros matrimonios. Primera de Corintios 13 no es un capítulo matrimonial, ni siquiera menciona el matrimonio. Primera de Corintios 13, 4 y 5, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. Eclesiastés 4.12 La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. No tratan del matrimonio. Sin embargo, es cierto y aplica el matrimonio. Estos versículos en 1 Corintios 13, 4 y los siguientes tratan sobre cómo los hermanos y las hermanas se aman unos a otros dentro del cuerpo de Cristo. Esto aplica a mi matrimonio, si es que quiero tener la misma mentalidad de equipo. Así que esto es lo que quiero hacer ahora. En sus libros verán tres tipos de matrimonios. Esto lo saqué de un libro que leí hace varios años. Lo que he tratado de hacer es un análisis para saber cuáles son las características de cada uno de estos tipos de matrimonios. Porque lo que espero es que al final de esta sesión podamos leer las notas que tomamos y decirle a nuestro cónyuge dónde crees que estamos, cuál de estos tipos mejor describe a nuestro matrimonio. ¿Está bien? El primer tipo de matrimonio es aquel en el cual cada uno le da la espalda al otro. Quiero que te imagines a la pareja casada, 
uno de ellos mirando hacia el frente y el otro mirando hacia atrás. He predicado sobre esto en algún otro lugar, pero esta es la primera vez que lo predico en la presencia de Sara. Le dije a ella, tal vez quieras actuar esta parte conmigo, pero ella me dijo, no, creo que la gente puede imaginárselo. Así que le dije, está bien, imagínate a nosotros dos parados muy cerca el uno del otro, pero Sara mira hacia el frente y yo hacia atrás. Estamos mirando hacia lugares opuestos, pero estamos casados. Llevamos un anillo, compartimos el mismo apellido, pero estamos de espaldas el uno al otro. ¿Ustedes saben lo que compartimos? Compartimos un hogar, vivimos juntos, somos básicamente compañeros de cuarto, somos amigos con beneficios, eso es todo. ¿Sabes lo que queremos lograr? Nuestros objetivos individuales, estamos de espalda el uno del otro. Yo quiero esto, ella quiere aquello, presten atención, puede que estos objetivos no sean malos, ella se está convirtiendo en la mejor madre que pueda llegar a ser y yo me estoy convirtiendo en el mejor pastor que pueda llegar a ser. Yo pienso en mi trabajo, ella en el hogar. Esas no son cosas malas, pero ambos miramos en diferentes direcciones, en direcciones opuestas. Se dan la espalda el uno al otro, sus objetivos son individuales. ¿Cómo funciona este matrimonio? Yo hago lo que quiero y tengo mi ojo fijo en mi objetivo. Ella tiene sus ojos fijos en su meta. Hago lo que quiero, hago lo que necesito hacer, tengo necesidades, hablo mucho de mí mismo, tengo que hacer esto, esto es bueno para mí, así es como yo crezco, tengo estas necesidades, el amor de mi vida soy yo mismo, hago lo que yo quiero, yo quiero lograr esto, ella quiere aquello. ¿De qué habla esta pareja? O quizás del todo no hablan, pero cuando hablan es sobre cosas impersonales. ¿Qué quiero decir con cosas impersonales? Hablan del clima, del tráfico, la política, el resultado del juego. Son cosas impersonales. No son malas, ¿verdad que no? No es que no hablan o que hablan de pornografía. No, pero son cosas que nada tienen que ver con lo que hay en sus corazones. Está lloviendo, ¿oíste lo que dijo el presidente? ¿Lo escuchaste? Son cosas impersonales. Hablamos de las cosas fuera de nosotros como pareja o no hablamos del todo. Hay silencio. Estoy seguro que con tanta gente en este salón habrá parejas que viven juntas en silencio. En el mejor de los casos, estas personas son solo conocidos entre ellos. En el peor de los casos, son enemigos. Alguien podría decir, pero si están casados no pueden ser enemigos. ¿Cómo viven? Cada cual hace lo que quiere. Él tiene sus intereses, ella los suyos. Les deseo buena suerte. El segundo tipo de matrimonio es aquel en el cual están uno al lado del otro, mirando en la misma dirección. ¿Qué comparten? Proyectos. El matrimonio tipo uno al lado del otro es mucho mejor que el matrimonio donde uno le da la espalda al otro, pero se comparten proyectos. Así que ahora, en lugar de que ella procure ese objetivo y él procura aquel objetivo, los dos procuran un mismo objetivo. ¿Qué quieren lograr? Por ejemplo, administrar el proyecto y llevarlo a su fin. Hacen lo que sea mejor para el proyecto. Pero ¿y entonces cuál es el proyecto? ¿Los niños? ¿Criar a los niños? ¿La iglesia? ¿Abrir una iglesia nueva? ¿El negocio? ¿Vamos a empezar este negocio juntos? Nos enfocamos en estas cosas, cualesquiera que sean. Vamos a construir una casa. Vamos a renovarla. Vamos a comprar esto. Lo que sea. No son proyectos malos. No estoy diciendo que sea un proyecto para vender drogas. Estoy suponiendo que son buenos proyectos. Estamos trabajando juntos en el proyecto, lado a lado. 
todo con un enfoque hacia las cosas que hacemos. ¿Cómo funciona este tipo de matrimonio? ¿Cómo es la relación? Trabajamos para hacer lo mejor que podamos para que el proyecto salga bien. Hacemos lo necesario. ¿De qué hablamos? De cosas impersonales y de opiniones personales. Conversamos sobre cosas impersonales relacionadas con el proyecto y damos opiniones personales. Estamos hablando de cómo nos sentimos. Tal vez mostramos algo de lo que hay en nuestro corazón, pero lo que mostramos tiene que ver con el proyecto. Así que estamos parados el uno al lado del otro. Ahora bien, Brad habló de esto ayer y yo quiero mencionarlo de nuevo. Estamos el uno al lado del otro y nuestro matrimonio gira alrededor del proyecto. Pero si tu matrimonio gira alrededor del proyecto, entonces ¿qué pasa cuando el proyecto desaparece? Por ejemplo, si tu proyecto es criar a los hijos, ¿qué pasa cuando tus hijos dejan el hogar? ¿Qué pasa con el matrimonio cuando se vende el negocio? ¿Qué pasa cuando uno de los dos se jubila? ¿Qué sucede cuando la iglesia cierra? El fundamento de tu matrimonio se hunde porque el proyecto ya no existe. Así que trabajamos muy duro y lado a lado en el proyecto y eso es bueno. Es bueno que estemos trabajando juntos, pero no es necesariamente una amistad. Yo diría que en el mejor de los casos somos socios y en el peor de los casos somos colegas. El matrimonio se trata del proyecto, no de nosotros. Y puedo decirles que durante mucho tiempo ese fue nuestro matrimonio. Dios nos llevó de darnos la espalda el uno al otro a estar el uno al lado del otro, o al menos eso creía yo. Pensábamos esperar un año antes de tener hijos, pero Dios tenía otros planes. Dios nos dio un hijo poco después de cumplir nuestro primer aniversario. Ahora teníamos un proyecto, pero creo que sufrimos una regresión y volvimos a darnos la espalda. Creo que yo estaba muy obsesionado con demostrarme a mí mismo que yo podía lograrlo en una iglesia de la que antes era miembro y ahora era el pastor. La iglesia me estaba tratando bien, pero yo era orgulloso e inseguro. Yo quería demostrarme a mí mismo que podía hacerlo todo y trabajar duro. Pero entonces Sara comenzó con las náuseas del embarazo. Ahora bien, a mí me gusta resolver problemas, pero resulta que no puedes resolver las náuseas matutinas sin tener el bebé. Así que no pude hacer nada. Estábamos recién casados y ella toda nauseabunda y yo no le podía ayudar. Así que le pregunté, ¿te importa si voy a trabajar y paso un tiempo con la gente? Ella respondió, supongo que no. Ni ella ni yo nos habíamos casado anteriormente. En algunos matrimonios hay quienes quieren que se les cuide cuando se enferman. Otros, como mi esposa, son lo opuesto y no desean ningún trato especial. Así que ella no quiere que yo me quede en casa ayudándole. Pero había otras maneras en las que yo podría haberle servido. Sin embargo, mi mente no estaba en eso. Más bien pensaba, si no puedo arreglar esta situación, mejor me voy. Ella me dijo, creo que deberías irte. No puedes arreglarlo. Eres un tonto. Yo le respondí, está bien, está bien. Así que ella está sufriendo sus náuseas y yo estoy obsesionado con el ministerio. Ella se queda en la casa a descansar, pero después toma dos buses para ir a trabajar al banco. Al regresar, vomita y se pasa a solas en la casa. No se puede hacer nada. No hablamos. No tenemos intimidad. No nos estamos divirtiendo mucho. Ella piensa, no quiero que él se sienta mal. Y yo pienso que no quiero sentirme mal. Así que decido salir y hacer lo mío. Estamos dándonos la espalda. Luego nace Justin. Bienvenido al mundo, hijo. Las cosas mejoran entre nosotros. Ahora estamos uno al lado del otro. Ya no somos enemigos. 
somos socios, vamos a criar a este niño nuestro proyecto, vamos a enseñarle, vamos a criarlo en los caminos del Señor, vamos a hablar mucho sobre eso, cuando hablamos es mayormente sobre el niño, el proyecto, de cuánto lo amamos y queremos criarlo y ser buenos padres, todo eso es bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de ser un padre? que es algo bueno, el tercer tipo de matrimonio es aquel en el cual están cara a cara, uno frente al otro, la pareja ya no está dándose la espalda ni están el uno al lado del otro, sino que se están viendo cara a cara. Nosotros no habíamos llegado a ese punto. ¿Saben ustedes qué comparten los matrimonios en los cuales se ven cara a cara? Comparten la amistad. Ya no se trata del proyecto ni de objetivos individuales, se trata de la pareja como un equipo. Ellos se buscan el uno al otro. Así que ahora no solo se trata de Justin, sino de nosotros como familia. Nosotros tres, amo a mis hijos, pero también se trata de nosotros dos como pareja. Hubo una señora llamada Jackie que le dijo a Sara, ¿sabías que puedes acostarlo temprano? Refiriéndose a Justin, no a mí. A mí me gusta estar levantado hasta tarde. Pensamos, ¿en serio? ¿Podemos ajustar el horario de tal manera que podamos acostar a este niño temprano y así tener tiempo para nosotros? Sí, muchas gracias Jackie. ¿Cómo funciona la relación matrimonial cuando están cara a cara? Hacemos aquello que sea lo mejor para el equipo. Somos miembros del mismo equipo. Hacemos lo mejor para el equipo. ¿De qué hablamos? De opiniones personales y de sentimientos personales o de algo entre una cosa y la otra. Lo importante es que es de algo personal. Compartimos lo que hay dentro de nosotros. Por ejemplo, esto es lo que siento con respecto a esta situación. Considero que esto es importante. Esto me está costando, es una lucha para mí. Dios está obrando en mí en cuanto a esto. ¿Crees que esto en lo que pienso está bien? ¿Crees que esto que siento no es correcto? Ven, se comparten sentimientos y opiniones personales sobre la vida. No estoy diciendo que nunca hablamos de otras cosas. No es que no hablamos de proyectos, por supuesto que lo hacemos, pero nuestra vida no se basa en el proyecto, sino más bien en Cristo y en la unidad que tenemos en Él y entre nosotros. Oigan, los dos estamos en el mismo equipo. En el mejor de los casos, cada uno es el mejor amigo del otro. ¿Existe un peor de los casos? No, no puedo ver cómo esto podría resultar en algo negativo. Así que les quiero hacer una pregunta. Examinen sus matrimonios. ¿Qué tipo de matrimonios tienen? ¿Viven dándose la espalda el uno al otro? ¿Viven lado a lado o se miran de frente, cara a cara? Si llevas tiempo casado o casada, ¿puedes recordar el desarrollo de tu matrimonio? Yo puedo mirar hacia atrás 15 años y puedo ver que hemos pasado por los tres tipos de matrimonio. ¿Qué hay contigo? Puedes examinar tu matrimonio y decir, ¿sabes qué? Pienso que habiendo pasado tal cantidad de años casados hemos pasado por esto es posible que todavía no hayas pasado por los tres tipos pero la pregunta más importante que te tienes que hacer es dónde está ahora tu matrimonio de qué hablamos qué hay en nuestros corazones en qué pensamos cómo vivimos la vida juntos así que lo que voy a hacer ahora es terminar con siete ingredientes claves para tener amistad en el matrimonio 
Y le pedí a mi esposa que me acompañe para esto porque mientras hablábamos de esta ascensión, ella estaba ofreciéndome muchas ideas útiles. Yo le decía, ah, debería decir eso, debería decir aquello. Pero entonces le pregunté, escucha, ¿por qué no lo dices tú? Y ella dijo que estaría dispuesta a hacerlo, así que bienvenida. Ven y siéntate aquí. Siete ingredientes clave para edificar el matrimonio. Lo que vamos a hacer es que mientras enseño esto, Sara me interrumpirá de vez en cuando y nos dará su perspectiva sobre estos ingredientes claves de cómo tener amistad en el matrimonio. Esto les dará una idea de cómo es nuestro matrimonio y lo que ha sido a lo largo de los años. En primer lugar, acepten la novedad y recuerden, solo les parecerá extraño hasta que se acostumbren. Escuchen, no hay nada que ustedes no estén haciendo en este momento, que si lo comienzan a hacer, les va a parecer algo normal. Por el contrario, toda cosa nueva nos parece extraña al principio. Hay cosas en nuestro matrimonio que no estábamos haciendo y luego, cuando decidimos comenzar a hacerlas, se sintieron algo extrañas. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a hacerlas. Y yo creo que al diablo o a tu propia naturaleza pecaminosa, llámalo como tú quieras, le encantaría que tú dijeras, ah no, eso se siente raro, no, no, no hagamos eso. Por ejemplo, oremos juntos. Y tú respondes, no, yo no estoy acostumbrado a orar juntos, mejor esperemos hasta la semana entrante. Amigos, acepten lo novedoso, simplemente háganlo. Deben entender que a medida que edifiquen sus matrimonios y desarrollen la amistad, si es que no la tienen ahora, todo eso les parecerá un poco extraño porque es nuevo. Pero lo novedoso deja de serlo en algún momento, se volverá normal. Sé que no hay un versículo para eso, pero les digo, acéptenlo, no dejen que les asuste. Quizás quieras decir, esto no se siente bien, no sé si deberíamos estar haciendo esto. Tal vez la oración debería hacerse personalmente y no con mi esposa. Debería hacerlo por mi propia cuenta. Todo esto solo se va a sentir incómodo por un tiempo. Hazlo, vale la pena, acepta lo nuevo. En segundo lugar, hagan de la confesión y el perdón lo normal y no la excepción. Ustedes recordarán que Jesús nos dice que Él espera que seamos personas que están constantemente perdonándose unos a otros. ¿Cuántas? 70 veces 7, ¿verdad? No es solo una vez que se supone que debemos perdonarnos unos a otros. Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a otro? Y Jesús le dice, no siete veces, sino 70 veces 7. La confesión y el perdón no son herramientas que sacamos cuando acabamos de tener una enorme, explosiva y acalorada discusión. No es entonces cuando decimos, ahora tenemos que confesarnos y perdonarnos. No. La confesión y el perdón deben ser lo normal en nuestros matrimonios y en nuestras vidas. Deben ser algo a lo que estamos acostumbrados. Ese es el lugar seguro en nuestro matrimonio, donde podemos decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, sin temor a represalias. Si practicamos la confesión y el perdón y hacemos de esto la norma en las pequeñas cosas, en lo cotidiano y mundano, entonces eso hará que las cosas grandes sean mucho más fáciles de tratar, porque lo normal es confesar y perdonar. Sí, así es. Número 3. Identifiquen y disfruten de sus diferencias. Conozcan bien sus diferencias. No digan simplemente, ah, sí, somos tan diferentes, yo soy un hombre, ella es mujer. No, no hagan eso. La gente no cambia si no hay claridad. La ambigüedad es la muerte de la santificación. 
identifiquen y deleítense en sus diferencias. Por ejemplo, ella es realmente creativa, pero yo no. Él tiene que hacer planes para todo. Ella es más soñadora. Deleítense en el hecho de que son diferentes. Yo solía ver nuestras diferencias como aquella manera de ser de ella que hacían que ella fuera menos que yo. Puro orgullo. Yo pensaba, yo soy de esta manera y ella no es así. Así que sería genial si yo la pudiera cambiar para que sea como yo, porque así es como Dios quiere que seamos como yo. Debemos recordar lo que Dios dijo en Génesis 2. El Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, él necesita ayuda. Necesita a alguien que lo complete. Yo necesito ayuda. Las diferencias que tenemos las podemos ver dándonos cuenta que así fue como Dios nos creó. No estamos hablando de cuestiones de pecado, sino de diferencias, de preferencias. Eso hace que nuestro equipo sea aún más fuerte. Identifiquen sus diferencias y deleítense en ellas. Un ejemplo es que yo tiendo a mirar las cosas a lo grande. Veo todo el panorama y sueño. A mí me llegan las grandes ideas. Por otro lado, Peter se interesa más en los detalles y en lo práctico. Tú estarías de acuerdo, ¿verdad? Así es. Recuerdo una vez cuando yo estaba leyendo algunos libros y realmente creciendo en diferentes áreas relacionadas con el sacrificio y lo que hacemos con nuestro tiempo o con el dinero. Un día llegué a la casa y le dije a Peter, creo que debemos venderlo todo, las cosas grandes. Mi perspectiva era diferente. Sí lo era, pero él me vio como Dios me hizo y como pienso. Tú también eres como un contrapeso para mí. Tú me dijiste, no, no tenemos que venderlo todo. Busquemos maneras en las que podamos honrar a Dios en nuestras vidas. ¿No fue así? Sí, así fue. Anoche estábamos hablando de eso. Hubo un tiempo en el cual ella ni siquiera me habría dicho que estaba pensando en venderlo todo o si me lo decía, mi respuesta habría sido algo grosera como eso es tan ridículo, ¿cómo se te ocurre que lo vendamos todo? Ella dijo, bueno, solo creo que el Señor nos está guiando para que hagamos estas cosas. Yo le respondí, creo que podría haber una alternativa diferente. Creo que debemos pensar bien lo que hacemos. Somos como una bandera en su asta. Yo soy el asta, ella es la bandera. Sin ella, el asta es simplemente un poste enterrado en el suelo sin hacer nada. Sin mí, a ella se la llevaría el viento, pero juntos formamos un buen equipo. Somos un contrapeso el uno del otro. Identificamos y nos deleitamos en nuestras diferencias en vez de burlarnos de ellas y verlas como deficiencias. Sigamos adelante. Número 4. Sean proactivos en celebrar las victorias, especialmente las pequeñas. Santiago 1.17 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes. Todo buen regalo, todo regalo perfecto viene de lo alto, es lo que nos dice Santiago. Así que pasamos por esos momentos en los que tenemos una discusión prolongada que dura horas y horas y luego tratamos de resolver el problema rápidamente y no encontramos solución y es tarde y queremos dormir. Si la próxima vez que tenemos un desacuerdo no nos toma tanto tiempo resolverlo, eso sería bueno, ¿no es cierto? Claro que sí. Si lo que antes nos consumía mucho tiempo, enojos y esfuerzo, ahora ya no toma todo un día, sino tan solo una hora, eso es bueno. Eso quiere decir que Dios está trabajando en el matrimonio. 
Si no celebras esas cosas pequeñas, serás como un vaso medio vacío toda tu vida. No podrás ver que el vaso está medio lleno, porque Dios hace las cosas nuevas, no simplemente las arregla. Él puede hacer eso, pero Él es glorificado en el proceso de hacer las cosas mejores. Así que, a medida que Dios nos hacía crecer en nuestro matrimonio y ya no nos comportábamos como perros y gatos y no actuábamos con la malicia de antes, esos cambios merecían ser celebrados. Pero creo que no lo hicimos tan a menudo como debimos haberlo hecho. Creo que todavía seguíamos pensando, sí, pero todavía hay algo que anda mal. Tenemos que celebrar las victorias pequeñas porque Dios está trabajando en nosotros. Hubo ocasiones en que nos mirábamos y decíamos, bueno, esta vez no nos tomó tanto tiempo como antes, pero se sentía como algo falso. Sí, no peleamos tanto esta vez, pero no sonábamos entusiasmados por el progreso. Hay que reconocer que hubo una victoria. Número 5. Orar juntos. Bueno, eso es obvio, ¿no? Aquí hay otro versículo no matrimonial, Romanos 12.12. 12. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Creo que Sara y yo comenzamos orando en nuestro matrimonio solo cuando era necesario, en tiempos de crisis o de emergencia, cuando alguien lo necesitaba o alguien estaba en el hospital o iba a morir y antes de comer para quitar la maldición, pero no era una parte normal y frecuente de nuestra vida. Orábamos por separado, lo cual no es pecado, no lo es. Pero la oración es un momento realmente íntimo con el Señor y nuestro matrimonio y amistad se benefició cuando yo podía escuchar cómo ella le hablaba a nuestro Padre Celestial y cuando ella podía escuchar cómo yo le hablaba a nuestro Padre Celestial. No hay nada de malo en orar por tu cuenta, pero orar juntos es una parte realmente útil del matrimonio. Ahora bien, quizás tú eres de los que pueden sacar 90 minutos al día para orar. Si puedes hacerlo, pues hazlo. Pero si no puedes hacerlo, no digas, voy a esperar hasta que tengamos 90 minutos para orar juntos. Prefiero que ores con tu esposa por 20 segundos antes de irte al trabajo, en vez de que no lo hagas del todo. Oren juntos. Hay muchas veces en que antes de irme al trabajo, tomo al hijo que esté más cerca de mí y le digo, oye, oremos tú y yo. Y oramos por unos 30 segundos. Oramos juntos. Esa no es la única vez que oramos juntos. Pero no ignoren los momentos pequeños, porque de lo contrario, no encontrarán el tiempo para hacerlo. No digan, voy a esperar hasta que realmente podamos sacar una hora entera. El objetivo es hacer de la oración algo normal, es decir, parte de tu cultura familiar. Oramos, aunque sea por 20 segundos o por más tiempo. También estamos tratando de crear el hábito de orar en el momento necesario. Lo hacemos por separado, pero queremos hacerlo con los niños. Por ejemplo, si nos enteramos de algo que requiere oración ya o si sucede algún conflicto. La idea es crear el hábito porque una vez que se establece ese hábito y esa es la norma, entonces realmente creo que vas a profundizar en la vida de oración del matrimonio y de la familia. Me gusta que hayas dicho eso. Lo estamos haciendo algo normal. Estamos definiendo lo que es normal o estamos redefiniendo lo normal. Número 6. No solo oigan, presten atención y escuchen. Escuchar no es algo que puedas hacer pasivamente. Escuchar es algo que haces de una manera activa, prestando atención. Así que escucha estos versículos de Proverbios capítulo 18. Proverbios 18, 13. 
es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Versículo 15. El corazón prudente adquiere conocimiento, los oídos de los sabios procuran hallarlo. Yo quiero escuchar prestando atención, quiero aprender, quiero entender, quiero decir ayúdame a entender esto Sara, creo que lo que estás diciendo es esto, mira al otro a los ojos cuando se hablen, pregunta, expresa simpatía, deja de tratar de resolver los problemas, más bien hablen y aprendan el uno del otro, escucha prestando atención a los hechos. Hay una cita de Emerson que dice, hay una diferencia entre escuchar de verdad y esperar tu turno para hablar. Ni siquiera es un versículo bíblico, pero me toca el corazón. Y ahora por último, número 7, nunca dejen de aprender, comprométanse al aprendizaje de por vida. Nunca vas a obtener tu título en esto y seguir adelante. Ella cambia, yo cambio, nosotros cambiamos. No somos las mismas personas que éramos cuando empezamos nuestro noviazgo en el 2001. Cambiamos. Quizás digamos, creo que ahora sí entiendo, cuando realmente lo que deberíamos decir es, creo que entiendo, al menos por ahora. Debemos tener este compromiso de continuar aprendiendo el uno del otro y continuar desarrollando nuestra amistad, continuar estableciendo la amistad, porque no estamos muy lejos de regresar al estado de estar uno al lado del otro y luego, peor aún, de darnos la espalda. Pero necesitamos ser un equipo, díselo Sara. Un equipo. Gracias querida. Esto es lo que me gustaría que hagan ustedes. Quiero que consideres dónde estás tú en este momento en tu matrimonio. Les he dado 50 preguntas para que se las hagan a sus cónyuges. Tómense un poco de tiempo juntos. Podría ser durante una cita, podría ser en el sofá de tu casa, en cualquier lugar, en cualquier momento. Eso sí, solo tú y tu cónyuge. Háganse estas preguntas, hablen entre ustedes, aprendan el uno del otro. Quizás me vayas a decir, esto me parece superficial. Bueno, tal vez, pero ¿sabes las respuestas? Si no las sabes, entonces pregúntale. Conózcanse, empiecen a desarrollar el concepto de ser un mismo equipo, de la unidad. Aprendan sobre estas cosas que tal vez parecen superficiales, pero que eventualmente se vuelven más profundas y crean sensibilidad en su matrimonio y establecen la mentalidad de que son un equipo. Vamos a orar. Padre, procuramos estas cosas de manera proactiva, principalmente por la unidad que tenemos por causa de Cristo. Tú eres nuestro modelo de unidad. Tú me has traído a tu equipo. Antes yo era tu adversario, pero tú me has hecho tu amigo. Me trajiste a la mesa del banquete y me adoptaste como hijo. Señor, ayúdanos a procurar la unidad y a mantenerla en nuestros matrimonios, en nuestras iglesias, con nuestros hijos, pero especialmente en nuestros matrimonios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.